0: Ulf Kristersson, Moderaterna, välkommen till halv tre. Tack så mycket. Hur känns valrörelsen (laughs) hit tycker du?
1: Vi har gjort några valrörelser förut så den känns ungefär som valrörelser brukar göra. Sen är det ju alltid, det är ju tonläge som alltid blir högt i valrörelser och det är möjligen ännu högre den här gången. En del tycker det. När man är mitt i det så är man dålig på att bedöma det tror jag.
0: Ann Linde twittrade igår, fruktansvärt att det är hat som SD och andra högerextrema krafter riktat mot Annie Lööf lett till detta. All hedron till dig Annie.
1: I det sista instämmer jag verkligen all heder om tanke Jag kontaktade också Annie igår naturligtvis helt, helt förfärligt. Sen tänker jag nog avvakta mig att uttala mig i exakt skuldfråga här innan vi vet mer så.
0: Vad tänker du när hon buntar ihop på det sättet SD med extrema krafter? Ja, ja
1: jag, jag, de här otroligt ständigt pågående smutskastningarna av varandra. Jag tänker inte syssla med sånt utan jag bara konstaterar att det finns väldigt många människor som borde skärpa till sig svensk politik. Vi hade för några veckor sedan vänsterpartister som stod och flagg viftade med terroristorganisationen PKKs flaggor. Sluta upp med sånt. Om alla bara kunde prata sakpolitik och vara hederliga både när man håller med varandra och när man inte håller med varandra så hade vi fått ett bättre tonläge i svensk politik.
0: Vad har du gjort som du ångrar som politiker?
1: <laughs> Jag har säkert fattat beslut som i efterhand visar sig mindre kloka. Några saker som jag tycker har blivit riktigt dåliga och som jag uppminstone är delansvarig för det är ju först den här decemberöverenskommelsen i svensk politik efter valet 2014 som liksom skulle låtsas att ett parti inte fanns. Och sen blev det ännu värre med januariöverenskommelsen som skulle låtsas att två partier inte fanns. Det där kan jag säga så här, efterhand, det var ett av de sämsta beslut som svensk politik någon gång har gjort för det förlorade trovärdighet skulle jag säga, demokratisk trovärdighet
0: träffade träffade och Olofsson mm. här
1: för dryg veckan sedan mm. och,
0: och pratade med henne om alliansen. Det är ju alliansens moder. Ja, och hon kan ju få en tår i ögat när ja. hon ser hur det idag.
1: Det kan jag förstå. Samtidigt är det ju så här att om man blir helt blockerad och säger att inte ens i frågor där man tycker ungefär lika ska man göra upp. Inte ens där kan man forma majoritet utan man ska låta bli att genomföra beslut som man tycker är riktiga just för att det är något parti som man inte vill fatta beslut med. Jag tror inte på det. Det kommer inte funka. Då tänker ju många på SD. Jag tänkte första gången på Vänsterpartiet. För att det var första beslutet vi fattade. Det var några budgetbeslut med Vänsterpartiet. Där vi råkade ha samma uppfattning. Fast vi inte ens hade förstått det förrän vi uttryckte det offentligt. Och gjorde gemensamma saker. Det var så befriande att säga. Vi tycker olika andra frågor. Här tycker vi lika likadant. Låt oss få någonting gjort i svensk politik.
0: Men det är ändå intressant att... Jag gjorde också en intervju mm. för några år sedan med Anna kinberg ja. Och där berättade hon att när man gick in i något rum och pratade mm. med en Sverigedemokrat så mm. gjorde man det i smyg. Och jag tänker att hon var ju ändå på väg att prata med dem. Och nu får du prata med dem utan att få sparken. Vad är det som har hänt?
1: Det ena som har hänt är ju att liksom problemen i Sverige är så otroligt stora och uppenbara. Så att bara tanken att inte ens försöka lösa problemen där det skulle vara möjligt tycker jag nästan är, den är ju oförlåtlig. Det tycker jag det ena sen, om vi ska vara alldeles ärliga. De allra flesta partier har omvärderat sin syn på invandringspolitiken och borde ju våga säga det i klartext också. Vi har haft för stor invandring under för lång tid och för dålig integration och det ser vi nu konsekvenserna av. Då måste man väl erkänna det också. Sen behöver man inte alls tycka som ett specifikt parti i massa andra frågor. Sen är det ju alldeles uppenbart att Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet är de två partierna som har den sunkigaste historien. Och det måste de ju själva ta ansvar för och försöker väl göra också i form av olika vitböcker och sådär. Men det måste de ta ansvar för. Jag, jag tar fasta på sakfrågorna och, och tycker att kan man lösa problem med så Har man gemensam energipolitik så kan man inte låta bli att försöka genomföra den.
0: Och vi pratar om sprickor i såväl vad gäller samarbete med Sverigedemokraterna som i andra partier nu senast då, vad gäller energiöverenskommelsen i Liberalerna.
1: Varje parti får ta ansvar för sitt eget inre liv. Det, det, det är komplicerat ibland, det är väl som äktenskap, jag säga. Det är komplicerat ibland och då får man ta ansvar för det själv. Jag tar fullt ansvar för Moderaterna, men andra partier får ta fullt ansvar för sina partier.
0: Mm. Ni har giftat ett tag, du och din, Birgitta. Vi har varit
1: gifta ett tag, ja. precis. Vi firade faktiskt 30 år mitt i pandemin här, så någon stor fest blev det inte. Så vi hade lite mindre party istället. Uh, ni, ni träffades, du var 20, hon var... Hon, ja, hon var 15, det skulle fylla 16 och jag var 20. Hur var det? Ja, du, man minns väl lite grann. Jag gjorde Lumpen i Enköping och hade en gammal, en gammal tjeckoslovakisk motorcykel som jag åkte mellan Eskilstuna och Enköping. Då låg ju stängd bra till i mitten där. Så gjorde jag mig lite ärenden och stannade då och då. Och så... Här, så att jag...
0: Men, fint. men vad tyckte hennes föräldrar då om hon var 15? Var de oroliga då nej,
1: då? nej, det ska jag inte säga. Jag hade två fantastiska svärföräldrar som de var väldigt korrekta, ganska noggranna. här Du sover här och hon sover här. Man känner igen sig många år senare när man själv hade 15-åriga döttrar. Ja, jag säga. Så att, va,
0: va, vad har du sagt? Du sover här och din
1: partner jo, sover där? Ibland har man väl lyckats, ibland kanske man inte har lyckats. Ja, natten kan vara lång så att säga. Ja. Mm. Ja.
0: Hur, hur var du som tonåring?
1: ganska städad. Idrotten var ju för mig otroligt viktig så jag var ganska hårt hållna också. Jag var ju gymnast. Dagen för en gymnastiktävling så var det inte läge att festa kan jag säga. Annars var jag nog som vilken gymnasist som helst.
0: Men, men gjorde du ringar?
1: Gjorde Absolut, du? jag gjorde alla. alla. Ringar och räck och bar och byggelhäst. Och... Så jag tycker det är så läskigt? Nej, men det är tekniskt lite svårt. Men jag hade ju, ja, nu syns det inte i radio men jag hade ju en kropp som var mer lämpad till gymnastiken för basket så att säga.
0: Ja, du, hur lång är
1: du? Jag brukar säga 1,70 men jag är 69. <laughs> ja,
0: alltså det händer ju att det skämtas om din längd, ja. både på sociala medier ja. och i humorprogram. Va, va, hur känns det då?
1: Jag är rätt van vid det, jag, jag, jag är inte så känslig av mig. Jag tycker mer om människor som du skämtade om för sin vikt, eller blir skämtade om för menar, alla fattiga, att man har den längd man har.
0: Du Är det som du trodde att vara förälder?
1: Alltså jag börjar ju känna mig nästan lite rutinerad nu. I början var jag, har ju tvillingar som nu har fyllt 19 precis och ryckt in och gör värnplikten. Så de är ju på väg nu vidare i sitt liv. Och så har vi en äldre tjej som är 22. Jag tyckte det var fantastiskt, fantastiskt. Det tycker nästan alla föräldrar. Men, och sen går det ju, det är att säga, att det går otroligt fort. Och sen en dag så är de där och tar studenten och mm. ja.
0: Men hur var det den gången när ni fick träffa? Era barn första gången, minns du? Det? Ja, jag minns
1: det ganska exakt. Båda gångerna, det är ganska omvälvande för man, man sitter i ett konstigt sammanträdesrum där man fattar ganska lite. Andra gången var ju lite, då visste man lite mer. Och sen så kommer de upp och läser upp på någon lapp på något försök att läsa svenska namn. Du kan tänka dig att en kineska säga Ulf det, ja Man säger, Va? Vad sa han för någonting? Ja. Och så förstod jag att det var våra namn trots allt. Och så gick vi fram och så fick vi... Första gången ett litet bylte och andra gången två som bylten överlämnade från personalen. Nej men det är, jag har ju aldrig varit med om en förlust men jag kan tänka mig att det är samma svindlande upplevelse som när man liksom, när man får ett barn första gången.
0: Har ni längtat länge? Eller? Ja,
1: det får man nog säga. Vi insåg där rätt tidigt att några barn för egen maskin blir inte här och det behöver man inte vara Einstein för att räkna ut. Och då gjorde vi så många, man, man undersöker vad det är som har hänt och kommer fram till att det är egentligen inget speciellt som har hänt men det blir ingenting. Och då var framförallt min hustru ganska handlingskraftig och sa vi tänker inte leva i en provrörsfabrik resten av livet utan anmälde oss som man gör då. Då blir man ransakad mm. och adoption ja, är ju ingenting för den som är otålig utan det tar ganska lång tid. Du, din
0: hustru Birgitta, mm. när är hon klar med sin
1: utbildning? Alltså, hennes utbildning är färdig. Hon är på att till prästen. Precis, och hon gör nu sin sista termin i ren yrkes. Gå så här, håll i barnet så här när du döper. Döper dockor brukar hon säga lite så här.
0: Gör hon det hemma nu? Eller?
1: Ja, det är väldigt så här, handgripliga mm. insatser.
0: Använder ni era döttrar dockor då? Har ni fått speciella eller vad?
1: Ja lite osäker på vilka dockor som används faktiskt för detta och vilken dopfunt som används om det är en vanlig köksskål eller mm. något annat men det, det är klart det är ganska mycket praktiska saker också man måste kunna det är inte bara så, så, så här, bibeln som man måste kunna
0: Ser du där väskan där?
1: Där ser jag en väska med en dator ja. i precis yes. ja,
0: Vet du vad det är? Det är en lögndetektor
1: <laughs> Är du beredd? Jag är beredd
0: <laughs> ja. Då kör vi lögndetektor ja. med Ulf Kristersson Moderaterna Äter du tacos på fredagarna?
1: Eh, om barnen är hemma så ofta ja.
0: Vet du hur mycket en liten mjölk kostar?
1: Det beror på vilken storlek av mjölken. 12 spänn kanske för en liter ungefär. Och en och en halv? Ja, 15 kanske. Kanske 17. Kanske 17. <laughs> det, det var inflationen ännu snabbare än jag har hängt med.
0: Älskar du Sverige?
1: Ja, verkligen. Har du provat droger? Aldrig. In? Aldrig någonsin. Är så du jag... nykterist? Nej, inte heller. Är du bra på att dansa? Nej, verkligen inte. Är du PK? Alltså politiskt korrekt. Eh, nej, det tycker jag inte.
0: Är det en komplimang? T- ja, det,
1: ja det, det är en väldigt bra fråga. Alltså, om man med motsatsen menar plump, då är jag verkligen inte plump. Men om man menar att man alltid ska säga sånt som bara, eh, som inte får förarja någon, Så det är inte mitt jobb. Mitt jobb är att säga sanningen och berätta vad jag tycker.
0: Har du någonsin ljugit?
1: Ja, det har jag säkert gjort. Det är klart Alla har vi ljugit någon gång och någon anledning som i bästa fall är, är så vit anledning som möjligt. Och i värsta fall för att man inte visste bättre för stunden.
0: Har du ljugit för mig nu? Eh, nej. Vad skönt. <laughs> Då släpper vi lögdetektorn. Du, hur rädd är du för klimathotet?
1: Mycket. Vi vet mer än någonsin om vilka faror som finns i detta och vi vet också mer än någonsin om vad vi ska göra åt det. Det är väl det hoppfulla i att, i att veta att det här är farligt på riktigt. Och att jag tror att problem går att lösa. Men det bygger också på att länder gör rätt saker. Och att vi, vi gör rätt saker i Sverige. Men också att vi förmår att samarbeta med andra länder som gör rätt saker.
0: Hur ska vi komma till rötta med alla skjutningar då? Varje morgon.
1: Varje morgon. Senast i natt. Och idag, just nu, slår vi vårt eget blodiga rekord. I natt så dog den 47 personen i gängskjutningar. Det är det det högsta någonsin som vi nu tangerar. Året är bara augusti fortfarande. Jag tycker att det här är så fasansfullt och jag är så rädd för att det det blir som du sa, vi räknar in, jaha, ännu en skjutning. Vad var det nu då? Jaha, det var Helsingborg. Ja. Och sen, men alltså, jag är övertygad med att det här går att lösa också. Men då måste man göra många saker samtidigt och göra det uthålligt och bestämt och verkligen våga fatta de besluten. Hur ser kombinationen av riktigt tuffa straff? Vad kan Danmark lära oss? Kombinationen med riktigt bra förebyggande insatser så vi verkligen kommer åt detta. tycker vi på min sida har visat Både mycket konkret handling, vad som krävs. Sen har jag, jag är inte naiv. Jag fattar att det kommer ta tid även om man gör allting helhjärtat och, och ordentligt. Men det måste läggas om kursen, annars kommer det här sluta med total katastrof.
0: Du springer väldigt mycket. Ja. Och då tänker jag, du har säkert en målbild. Och den målbilden är säkert när valokollen har stängt. Ja,
1: no, så är det. ja, så är det.
0: Vad ser du där då? Vad händer där?
1: Nej men jag ser ju ungefär som om man tävlar i idrott. Alltså jag ser framför mig att vi, vi, vi vinner det här valet med all säkerhet med ganska snäva marginaler. Det tyder det mesta på. Vi vinner det här valet och får en, en kväll när vi kan fira väldigt temporärt. För sen dagen efter måste vi sätta oss ner och diskutera hur gör vi nu det allra bästa av det här valresultatet vi har fått. Det är det jag ser framför mig.
0: Behöver vi svenskar vara oroliga för att det ska hålla på likadant som förra gången det var val?
1: Det hoppas jag verkligen inte. Dels tycker jag verkligen inte det och dels tror jag inte det. För jag tror dels inte talmannen den här gången kommer att acceptera att vi håller på i fyra månader för någonting som egentligen kan besvaras. Ärligt talat det var ju ganska... Det var ingen rocket science trots allt. Och det andra är att jag tror att den här gången förstår alla. Det, det brukar jag ibland skoja med Norsi att vi är inte är överens om så jättemycket hon och jag. Men vi är överens om att en, en, ett regeringsunderlag måste vara på riktigt. Det, det, ingen kan vara någons dörrmatta. Det tror jag alla har lärt sig i det här laget.
0: Och vad händer om ST blir större än Moderaterna då?
1: Ja, för det första blir de inte det, utan Moderaterna blir det. Det är ju min självklara ingång i detta. För andra är det så här att det är Moderaterna som kan samla partierna på min sida till gemensam handling. Det har vi bevisat i rätt många år nu. och Så kommer det vara även eftervalet. Vi är samlingspunkten.
0: Ulf Kristersson, stort tack för att du kom till halv tre. Tack så mycket. Vi hörs såklart på Mix Megapol varje eftermiddag vid halv tre. Ett poddtips från Podplay.